0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Von Rodrigo von Vivar ist gar großer Ruf erschollen, dass fünf König er besiegte, Könige des Morgenlandes, die er ihrer Haft entlassen, drin er sie gefangen hielt. Drauf sie ihm Vasallen blieben und ihm den Tribut versprachen. Dort in Burgos war der König, welchen man Fernando nannte. Sinnend stand der Sitt bedenkend, wie so wenig er ja erzähle, um zu rächen seinen Vater durch Lozanos Tod des Grafen, dacht an jene fürchterlichen Bande seines mächtgen Gegners, der zu Freunden im Gebirge tausend Asturianer hatte, sah, wie in des Reiches ständen Königs von Leon Fernandos, seine Stimme galt als Erste, und im Krieg sein Arm als Bester. Doch er achtet alles dieses wenig, denkt er der Beschimpfung. Jener Ersten, Lein Kalvos, Blute jemals angetan. Recht verlangt er nun von Himmel, von der Erde Raum zum Kampfe, von dem Vater die Erlaubnis, von der Ehre Kraft des Armes. Achtet nicht der zarten Jugend.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Spanien im 11. Jahrhundert. Das Sultanat der Araber ist zerbrochen und wir haben es fortan nur noch mehr mit Kleinkönigreichen, den sogenannten Taifa-Königreichen zu tun. Die Christen wurden bereits im 8. Jahrhundert nach Christus, also vor 200 bis 300 Jahren relativ zurückgeworfen und die aus Nordafrika eindringenden Muslime drangen auch bis ins heutige Frankreich vor, wo sie unter anderem in den Schlachten von Tours und Portier besiegt worden sind und zurückgeworfen wurden. In der Folge ergibt sich ein instabiles Machtgleichgewicht auf der iberischen Halbinsel und mit dem Fall dieses Sultanats, aber auch mit der Konsolidierung der christlichen Reiche im heutigen Nordwesten Spaniens setzt ein Prozess ein, der später als Reconquista, als Rückeroberung tituliert werden wird, auch wenn in dieser Zeit noch niemand wirklich den Begriff in den Mund nimmt. Wir sind bei El Cid und diesem Spanischen Nationalhelden, anders kann man es glaube ich nicht formulieren, werden wir uns heute beschäftigen, unter anderem und vor allem wegen der neuen Amazon Prime Serie, die seit dem 18. Dezember auf dem Streamingdienst verfügbar ist. Aktuell laufen dort von dieser spanischen Produktion fünf Folgen, die ungefähr jeweils eine Stunde Laufzeit haben. Haben und sich vor allen Dingen mit den frühen Jahren des El den wir auch genauer vorstellen werden, beschäftigen. Im Internet kursiert hier und da, dass es sich insgesamt um zehn Folgen handelt. Aktuell sind nur fünf abrufbar und ich konnte, um ehrlich zu sein, keine zuverlässigen Informationen dazu finden, warum teilweise von zehn Folgen die Rede ist. Wir kennen es aber von anderen Produktionen wie Vikings, dass teilweise die Staffeln geteilt werden. Es ist also denkbar, dass vielleicht in näherer Zeit vielleicht noch die fünf weiteren Folgen erscheinen. Eine zweite Staffel ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geplant oder in Produktion. Es handelt sich also um einen Testlauf. Aufgrund von historischen Begebenheiten, die wir gleich auch noch genauer erläutern, werden wir uns vor allen Dingen tatsächlich mit den Folgen 4 und 5 vor allem beschäftigen. Das heißt, wenn ihr ungespoilert die Serie El Seed sehen wollt, dann schaltet an dieser Stelle erstmal aus und schaltet zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein. Wenn euch einfach der historische Hintergrund interessiert, oder ihr die Serie auch schon gesehen habt über die Feiertage, so wie wir es gemacht haben, dann bleibt gerne bei uns. Katharina hat uns wieder mit einem Zitat begrüßt, um das direkt zu behandeln. Was hast du uns denn vorgelesen?
1: Ja, ich habe auf ein, eine Bearbeitung oder eine, es nennt sich Übersetzung, der spanischen Romanzen von El Cid zurückgegriffen in Ermangelung der kastilischen Sprache oder von Altspanisch. Ähm <lacht>
0: was das Original Und gewesen wäre.
1: Was das Original gewesen wäre, aber da ich eure Ohren nicht mit Falschem belästigen möchte, haben wir uns entschieden, hier auf die deutsche Sprache zurückzugreifen. Das Zitat ist nicht zusammenhängend. Ich habe hier ein paar Passagen herausgegriffen, die Namen schon mal ein bisschen fallen lassen. Also Rodrigo von Vivar oder Rui. Von Viva ist der Protagonist, der dann auch El Cid genannt wird, der kam hier schon vor, König Fernando kam schon vor und es wurde auch schon ein bisschen deutlich, dass es im Weiteren um eher Verlust und eher Gewinn geht und immer so ein Bestreben, sich zu beweisen und wieder in die Gunst des Königs zu kommen, die zwischenzeitlich eben verloren geht. Ja, und dieses Werk ist von Karl Eidner von 1871 und es ist nicht der erste Versuch hier, diese spanischen Zeilen auf Deutsch zu übersetzen, das gab es auch schon vorher, aber El Cid bekommt durch die Veröffentlichung dieses ursprünglich altspanischen Werks 1779 einen Aufschwung und ihr wisst es mittlerweile, die Romantik macht auch vor Spanien nicht Halt und so bekommt diese Figur ein neues Gewand und zwar wird hier das mittelalterliche Setting genommen und es wird wieder eine Figur zum idealen Ritter stilisiert und das wird dann eben auch im deutschsprachigen Raum immer wieder aufgegriffen. Es werden nicht nur diese Romanzen übersetzt, sondern es wird auch auf das französische Werk von Pierre Corneille zurückgegriffen von 1636. Aber die meisten gehen eben auf diese etwas lose Gesammelten, auf ähm, auch unter anderem Chroniken zurückgehenden spanischen Zusammenstellungen zu El Cid zurück.
0: Das quasi also als... Eines der Werke, die dafür gesorgt haben, dass der hier als Protagonist dienende El Cid im spätestens 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einem Nationalhelden wurde, der sich auch nicht vor Richard Löwenherz oder Robin Hood hätte verstecken müssen. Im deutschen Kontext haben wir tatsächlich zu der ganzen Thematik ja auch schon mal eine Folge gemacht gehabt, da könnt ihr auch noch mal reinhören.
1: Ja, und er sieht es erstaunlicherweise, ein Held, der eine lange Tradition hat. Also es reißt eigentlich nie wirklich ab. Es reißt vielleicht eher die Begeisterung des gemeinen Bürgers an ihm ab. Und wie Marvin gerade gesagt hat, zum Nationalhelden wird er dann eher so ab dem 18., 19. Jahrhundert. Allerdings fängt es im 17. Jahrhundert eben schon an, nicht nur mit diesem französischen Werk. Was übrigens ein Drama ist, also Le Cid von Pierre Corneille, sondern es gibt im spanischen Sprachraum auch schon jemanden, der das als Drama verarbeitet, was sich bei dem Stoff natürlich anbietet. Und zwar ist das ein Guillén de Castro y Belvis und das ist einer der bedeutendsten Dramatiker des Siglo de Oro. Also des goldenen Zeitalters in Spanien. Und das Werk heißt Las Mosedades del Cid, also Die Jugendtaten des Cid. Genau, aber damit schauen wir vielleicht erstmal auf die tatsächliche historische Figur El Cid oder besser bekannt als Rui.
0: Ja, der Name Cid, den wir auch später noch mal genauer vorstellen, ist tatsächlich nämlich nur ein Beiname. Eigentlich würde er Rodrigo Diaz heißen. In Anlehnung an den väterlichen Namen auch wird das Diaz im Spanischen verwendet. Und auch das De Viva, also Rodrigo Diaz de Viva, wie wir, wie wir ihn in der vermeintlich historischen äh, Namensform heute kennen, ist also der Beiname De Viva mit Bezug auf den Ort wie war, wie Leonardo da Vinci, wo da Vinci auch nur ein Ortsbezug ist, taucht auch erst in den Jahren nach El Cid's Tod auf. Also ist posthum vergeben worden, um ihn ja hier nochmal mit einem gewissen Lokalbezug auszustatten. Tatsächlich ist der genaue Geburtsort unbekannt. Genauso unbekannt ist auch sein Geburtsdatum. Es gibt Theorien, die ihn bereits 1041, auf die Welt kommen lassen. Es gibt auch Quellen oder Theorien besser, die ihn erst 1057 das Licht der Welt erblicken lassen. Ein Geburtsdatum zwischen 1045 und 1050 ist als wahrscheinlich anzunehmen. Auch nochmal hier vorab. Wir gehen davon aus, dass es von der Serie doch noch mehr Content geben wird, weswegen wir jetzt uns vor allen Dingen auf die frühen Jahre beschränken werden und den weiteren Lebenswandel von Elseed dann in weiteren folgen, wenn weitere Staffeln erschienen sind oder wenn wir uns auch mit anderen ja, popkulturellen Adaptionen des Stoffes beschäftigt haben. Da gibt es nämlich durchaus noch das ein oder andere. Dann würden wir noch mal genauer darauf zurückkommen. Und in dieser Beschäftigung mit der Jugend von El Cid, beziehungsweise auch von den dann am Königshof lebenden Kindern, Söhnen und Töchtern des Königs Fernando. Daraus resultiert auch, dass wir uns gleich vor allen Dingen mit den Folgen 4 und 5 beschäftigen werden, weil hier erstmals in der Serie überhaupt historische und politisch verbürgte Ereignisse wiederfinden lassen. In der Serie hat man es vorher vor allen Dingen ja mit dem Aufwachsen der Charaktere zu tun und vor allen internen Machenschaften, Intrigen, die Presse spricht natürlich wieder von einem spanischen Game of Thrones, du, du, du. ist das ist alles sehr schwer greifbar und wir, haben, wir sehen jetzt schon an El Cid äh, selbst, wo wir nicht das Geburtsdatum und nicht den Geburtsort kennen, dass wir eine relativ schlechte Überlieferungslage haben und für die weiteren wichtigen Charaktere, vor allen Dingen die Kinder des Königs, lässt sich eigentlich dasselbe festhalten, wie wir gleich auch noch sehen werden. Wir wissen über den Sid noch, dass sein Vater gestorben ist, etwa um das Jahr 1058 nach Christus. Und in der Folge kommt er an den Hof des Königs, wo er ja angeblich den Quellen nach auch mit dessen Sohn Sancho, der der älteste Sohn Fernandos oder Ferdinands im Deutschen ist, erzogen wird. Allerdings halte ich das je nachdem schon fast für ein bisschen fraglich, denn die Geburt von Sancho wird ungefähr auf das Jahr 1038 festgelegt. Auch da wissen wir es nicht genau, aber mit der, sage ich mal, gängigsten Theorie hätten sie dann eine Differenz von sieben bis zwölf Jahren und Katharina, du hattest dich beim Schauen der Serie ja schon ein wenig über ja die höfische Erziehung beschwert. Was hat dich denn da gestört und warum lässt sich damit vielleicht erklären, warum hier die beiden nicht unbedingt gleichzeitig oder zusammen erzogen wurden?
1: Ja, es klingt in deiner Frage ja quasi schon an. Die Praxis ist ja üblich, dass man für Serien, wo eigentlich 14- bis 20-Jährige dargestellt werden, gerne Schauspieler nimmt, die schon jenseits der 25 oft sind, weil das aus drehpraktischen Gründen, Sexszenen etc. praktikabler ist und auch, weiß ich nicht, einfach halt üblich ist, keine Ahnung, aber normalerweise ist es so, dass bei der Erziehung von Adligen und jetzt nicht nur Hochadligen, sondern eben auch vom Kleinadel, zu dem Rui dazugehört, es Üblich wäre, bis zum siebten Lebensjahr bei der eigenen Familie erzogen zu werden, dann an einen Hof zu wechseln und den sogenannten Herrendienst zu leisten. Und das bedeutet, dass man dort eben page wird, also nicht nur zum Beispiel am Tisch als Mundschenk fungiert, sondern eben auch Pferdedienst verrichtet. Und ab dem vierzehnten Lebensjahr wäre man dann schon knappe, also knappe. Wir reden von einem geregelten Ablauf, das mag um ein paar Jahre durchaus divergiert haben, aber letztendlich, also wäre man ab 14 knappe und zwischen dem 21. und 24. Lebensjahr hätte man die Schwertleite bekommen, also wäre man im Volksmund zum Ritter geschlagen worden. Und ja, jetzt überlegen wir nochmal das, was Marvin gerade gesagt hat zu Sancho, also der hätte schon längst Ritter sein müssen und hätte ganz sicher nicht mehr mit einem Parschen irgendwie zu tun gehabt, es sei denn als seinem Parschen, dem er dann Anweisungen gibt und ein Stück weit haben wir diese Struktur, aber in der Serie ja durchaus drin und immerhin wird auch die Hierarchie eingehalten. Also es wird von Pagen geredet, die bekommen von knappen Anweisungen und diese knappen werden dann auch relativ zügig, interessanterweise, zum Ritter geschlagen. Also wir haben hier nicht Ausbildungsstufen so 777, sondern es geht wesentlich schneller, also teilweise innerhalb irgendwie von einem Jahr vom Pagen zum Knappen zum Ritter. Das wäre so ganz sicher nicht passiert. Es sei denn, natürlich jemand wäre aus irgendwelchen familiären Gründen sehr spät erst an einen fremden Hof gekommen. Und hier könnte man jetzt natürlich wieder mit Rui und der Serie argumentieren. Aber ja, die Geschichtsquellen äh, sagen eben einfach was anderes.
0: Vollkommen richtig, beziehungsweise ich bezog mich auf die ja historische Literatur, in der ich gefunden hatte, dass die beiden vermeintlich miteinander erzogen worden sind. In der Serie wird ja zumindest das vernünftig dargestellt, weil ja Sancho tatsächlich schon ein Ritter ist und dann ja auch Rodrigo bzw. Rui in seinen Knappen Dienst nimmt. Du hattest aber, um vielleicht bei den Kindern direkt noch zu bleiben, beim Schauen angemerkt gehabt, dass diese Machtspiele und ja, Geschwisterkonstellationen in der Art und Weise gar nicht so denkbar oder möglich gewesen wären, weil zum dem Zeitpunkt vermutlich, es handelt sich um fünf Kinder insgesamt, gar nicht mehr alle am Hof ihres Vaters, des Königs Fernandos gewesen wären. Und das hast du ja gerade zumindest für die Söhne ja auch schon mit der Pagen- und Knappenausbildung ja, thematisiert. Wie verhält es sich mit den Töchtern?
1: Ja, das also den strikten Fahrplan gibt es natürlich nicht, aber es ist ungewöhnlich, dass die Erstgeborene noch so lange am Hof ist. Sie ist längst heiratsfähig, also wir müssen überlegen, zu der Zeit sind Frauen mit 14 auf jeden Fall heiratsfähig und werden auch verheiratet, werden vorher auch schon, lange, lange vorher schon verlobt. Und dass hier beide Töchter noch am Hof sind, finde ich sehr ungewöhnlich. Also die Älteste gerade auch, weil sie ja dann so intrigiert und hier eigentlich auch einen Herrschaftsanspruch durchsetzen möchte, hätte man sicherlich bündnisbringend verheiratet und weggeschickt und die jüngere Tochter entweder ähnlich verheiratet oder man hätte sie gar irgendwie ins Kloster gesteckt und auch den zweitgeborenen Sohn hätte man zumindest was die Bildung angeht hier eher ja quasi klerikal ausgebildet, also der hätte zum Beispiel auch lesen und schreiben lernen können, wenn er denn auf diese Art und Weise ausgebildet worden wäre, also ja, ich finde es einfach etwas merkwürdig, vor allen Dingen, als dann noch der dritte Sohn auftauchte, also der ganz kleine von den fünf, da habe ich mich dann endgültig gewundert, denn spätestens den hätte man auf jeden Fall weggeschickt. Also das passt einfach nicht so ganz in das Zeitbild und ich glaube auch nicht, dass das in Spanien so viel anders war und wir sind ja schon Richtung Ende 11. Jahrhundert unterwegs, also wir sind jetzt auch nicht mehr mitten im Frühmittelalter, sondern wir sind schon auf dem Weg zum höfischen Hof. Und insofern ja, erscheinen mir diese Praktiken ein bisschen seltsam für die Zeit.
0: Wenn man sich die historischen Informationen zu den Persönlichkeiten anschaut, dann bewegt sich die Serie fairerweise zumindest auf nicht widerlegtem Grund. <lacht> Belegtem Grund wäre jetzt schwierig zu sagen, weil wir über die Geschwister gar nicht so viel... Wissen. Das bezieht sich zum einen auch ähm, darauf, an welche Höfe sie möglicherweise geschickt wurden. Das bezieht sich aber auch darauf, dass wir nicht unbedingt immer von Ehepartnern wissen, solange die nicht in irgendwelchen Urkunden namentlich miterwähnt werden. Also insgesamt eine sehr schwammige Überlieferungslage, die... Ist der Serie natürlich erlaubt, und das haben wir in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Folge ja schon angesprochen, dass das Fiktive keine Fehlräume zulässt, sondern aufgefüllt werden muss. Und so wurde natürlich auch hier aufgefüllt, um ein stimmiges Bild für den Zuschauer zu bieten. Aber dass ja, es deswegen noch lange keine, ich sag mal, gesicherten und verarbeiteten historischen Informationen sind. Ganz interessant ist ja hier, dass wir zum einen aufgrund der Rezeptionsgeschichte, die du ja vor allen Dingen für die frühe Neuzeit und Moderne schon angesprochen hast, wir heutzutage gerne die Vorstellung davon haben, dass das Leben des Elcid so gut überliefert sei. Und es gibt ja auch eine nicht zeitgenössische, aber zumindest mittelalterliche Erzählung, die sicherlich auch nicht zuletzt dazu beigetragen hat, das Leben des Elcids vermeintlich zu überliefern, aber vielleicht kannst du da uns mehr zu berichten.
1: Du spielst auf das vorhin erwähnte Werk aus dem 13. Jahrhundert an, nehme ich an. Das ist ein anonymes Lied oder ein Gedicht, könnte man auch sagen, wobei wir bleiben vielleicht eher beim Lied, denn es ist ein Heldenepos und das ist auch hier im Spanischen in Versform geschrieben und in dem Fall eben nicht auf Neuspanisch, sondern Altspanisch, in dem Fall Kastilisch. Allerdings ist dieses anonyme Werk El Cantar de Mio Cid" nicht das erste Werk, was über El Cid berichtet, sondern das ist eine Quelle aus dem 12. Jahrhundert auf Latein, und zwar die Historia Roderici. Und hier wird in typischer ja, Geschichtsschreibermanier relativ nüchtern von El Cid berichtet und ganz anders natürlich im El Cantar, das übrigens von 1207 sein soll und aber nur in einer Handschrift überliefert ist, also wir haben nicht mehrere Schriftzeugnisse, die von 1235 etwa stammen soll. Also wir sind ja gut 100 Jahre, wenn nicht sogar 150 Jahre nach dem Tod von El Cid selbst und Dementsprechend sind wir weit genug von seinem tatsächlichen Leben und seinen Taten weg, dass es zur Legendenbildung reicht. Es reicht noch nicht, um irgendwelche Drachen oder dergleichen einzubauen, wie wir das vom Nibelungenlied kennen. Das geht aber auch viel, viel weiter zurück, bis in die Völkerwanderungszeit und wurde dann immer weiter angereichert. Und da sind dann solche heute eher mythisch anmutenden Elemente wesentlich leichter einzubauen, als wenn das Volksgedächtnis also, da, sich noch daran erinnert, wer es er sieht, gewesen ist. Und ja, so haben wir hier eher eine Verklärung zum idealen Ritter, der die typischen Tugenden des 12. und 13. Jahrhunderts verkörpert und dementsprechend eben auch, wirklich hier inszeniert wird, auch in ein relativ striktes Strukturkorsett gepackt wird, das ja quasi eine Wellenbewegung darstellt. Er verliert seine Ehre, er erlangt sie zurück, er steigert sie, er verliert erneut seine Ehre, er erlangt sie zurück, steigert sie, Ende. Alles gut, so wie man sich das wünscht für ein fast schon märchenhaftes Erzählen von einem Ritter. Und ja, auch die Frauenfigur wird immer stärker verklärt, also Jimena wird mit der Zeit zu einer Prinzessin stilisiert, möchte ich fast sagen. Also gerade das, was dann im 19. Jahrhundert passiert, ist hier natürlich besonders tragisch eigentlich schon für diese Figur.
0: Ja, aufgrund der Genreanpassung, sage ich mal, des Sagenstoffes oder des Erzählstoffes, als kann man von einem höfischen Roman sprechen? oder von einem von einem Heldenepos, Helden ist es wohl eher als literarisches Werk denn als historische Überlieferung zu verstehen, oder?
1: Ja, absolut. Und weil du gerade sagst, höfischer Roman, also ich persönlich, wo ich dich jetzt aber auch zugeben kenne mich mit der spanischen Literaturgeschichte leider nicht aus, hätte eher gedacht, dass es schon fast ein höfischer Roman ist, weil ich sehr viel wiedergefunden habe, was mich an mein Untersuchungsgebiet erinnert. Und das sind halt höfische Romane des 12. bis 14. Jahrhunderts, allerdings im deutschen Sprachraum. Es gibt einen gemeinsamen Ursprung, möchte ich behaupten. Also der liegt dann eben bei den altfranzösischen Romanen. Und es gibt aber eben nicht nur im Altfranzösischen die Strömung eben Courtois zu schreiben, also Romane, die eben das Höfische darstellen, sondern es gibt auch die sogenannte Chanson de Cheste. Also das Erzählen von ruhmreichen Taten. Und in diese Richtung wird hier das Kantar gerne interpretiert. Und da würde ich mich jetzt einfach mal auf die Literaturwissenschaftler auf dem Gebiet verlassen.
0: Also trotz einer sehr umfangreichen Rezeptionsgeschichte bleiben wir dabei, dass es eher nur ungesicherte Informationen gibt. Und in der vierten Folge der aktuellen Staffel kommt es unter anderem zu der Schlacht von Graus und in der fünften Folge stirbt dann auch König Fernando. Wir haben damit, wie schon eingangs erwähnt, erstmals historisch greifbare Ereignisse, die uns auch generell erlauben, sage ich mal, das Setting überhaupt erst zu verorten. Vorher hätte es auch in Anführungsstrichen, einfach eine x-beliebige hochmittelalterliche Szenerie sein können, ähm, weil es sich vor allen Dingen halt an einem Hof abspielt und so auch an anderen Höfen Europas hätte geschehen können. Hier bedient sich die Serie und das ist ganz typisch für vor allen Dingen filmische Adaptionen. Ja, ich weiß nicht, ob das Stilmittel einen professionellen Namen hat, aber es wird sehr viel Historisches zusammengeschoben. Ein Extrembeispiel hier wäre beispielsweise die Serie Vikings, wo Ragnar Lodbrok als Protagonist und Heldenfigur, zumindest für die ersten Staffeln, ähm, ups, das war ein Spoiler, <lacht> ähm, ja quasi alles Relevante der sogenannten Wikingerzeit innerhalb von einem Menschenleben erlebt, obwohl das sich teilweise über zwei Jahrhunderte hingestreckt hat. Und hier haben wir das in einem kleineren Maßstab, in einem kleineren Setting, denn relativ kurz auf die Schlacht von Graus folgt auch der Tod Fernandos, beziehungsweise kurz vorher die Erb Teilung, die zumindest in der Serie genutzt wird, um den intriganten Grafen davon abzuhalten, selbst ja, die Königskrone zu erlangen. Also insgesamt drei Ereignisse, die zumindest so vermittelt ist, die Serie binnen weniger. Wochen auf jeden Fall stattfinden. Tatsächlich spielte sich aber diese ganze Szenerie über den Zeitraum von zwei Jahren ab und es ist auch fraglich, inwieweit das Ganze in einem direkten Zusammenhang stand. Hier wird es ja so ein wenig dargestellt, als wenn natürlich auch vermutlich ein Giftanschlag auf den König stattfindet, aber er natürlich auch nochmal ein wenig in seinem Lebenswillen gebrochen wird, als er vom Tod seines Bruders erfährt, der historisch gesehen übrigens auch nur sein Halbbruder ist, aber gut. Und dass diese Erbteilung oder dieses Testament in gewisser Art und Weise dann vor allen Dingen aus genannten Gründen gemacht wird und weil der Tod des Königs unmittelbar bevorsteht. Historisch gesehen verhält es sich dann ein wenig anders, denn wenn gleich im Jahr 1063 diese Schlacht von Graus stattfand, in der auch der Halbbruder Ramiro, der König von Aragon, wirklich stirbt und hier bedient sich die Serie einer, oder sie lässt sich zumindest inspirieren von einer arabischen Überlieferung, nach der ein als christlicher Ritter verkleideter Maure unter den christlichen Rittern eben an der Schlacht teilgenommen hat und den Ramiro mit einem Lanzenstoß aufs Auge getötet haben soll. Und ähm, auch wenn der hier tötende Maure nicht als christlicher Ritter verteidigt ist, haben sie zumindest diesen Überraschungsmoment adaptiert und auch die Überlieferung, dass er durch einen Lanzenstoß ins Gesicht getötet wurde. Die dann genannte Erbfolge oder Erbteilung wurde dann ein Jahr später, 1064, festgelegt, natürlich auch urkundlich dokumentiert und anders als es die Serie vermitteln möchte, war vermutlich nicht unbedingt eine Intrige des Grafen Flein von Leon dafür verantwortlich. Es gilt natürlich wieder schlechte Überlieferungslage, wir haben nicht immer die direkte Motivation, die dahinter steht, überliefert. Aber es kann dennoch festgehalten werden, dass sich Fernando als König durchaus an einer gewissen Tradition seiner Dynastie oder auch Spaniens generell orientiert hat. Denn auch er war der jüngste Sohn seines Vaters und hat in der Erbteilung dann nur einen Teil des Erbes bekommen, während der älteste Bruder den größeren Teil bekommen hat. Fernando hat sich dann gegen seine Brüder durchgesetzt, sodass er zu dieser ja, Vormachtstellung kam, die auch in der Serie dargestellt wird und Ramiro konnte ihn so gesehen gar nicht gefährlich werden, weil es sich wie gesagt nur um einen Halbbruder, einen illegitimen Bastard, handelte der kaum eine Chance hatte, zum einen aufgrund seines geringeren Erbes, aber auch aufgrund seines Ansehens innerhalb der Dynastie, innerhalb der Familie, ja quasi die, die Vormachtstellung zu erringen. So teilt dann Fernando seine Besitztümer unter den Brüdern auf. Interessant zu beobachten ist, dass Sancho als Ältester zwar auch nicht zu kleine Besitztümer bekommt, aber der zweite Sohn Alfonso die größeren Besitztümer erhält. Und hier schwingt immer so ein wenig mit in der Überlieferung, dass es sich bei Alfonso vermeintlich um den Lieblingssohn Fernandos gehandelt haben soll und dadurch diese Erbteilung oder die Verteilung des Erbes in diesen Relationen zustande gekommen sei, der Bruderstreit war da natürlich vorprogrammiert, wie es in der Serie ja auch schon angedeutet wird. Aber nachdem, sage ich mal, Fernando selbst sich gegen seine Brüder durchgesetzt hat, ist es natürlich mentalitätsgeschichtlich immer schwierig, da zu deuten. Aber so aus einer modernen Perspektive schwingt das schon immer so ein wenig mit, finde ich, dass ja es zum Erbe dazugehörte, sich irgendwann gegen seine Geschwister durchzusetzen oder eben unterzugehen und so der vermeintlich stärkste, der Brut, ausgemacht wurde. Nun kann man sagen, ja, ist ja alles schön und gut, dass das sich jetzt über den Zeitraum von zwei Jahren erstreckte, aber vielleicht hat das ja doch irgendwas mit Intrigen zu tun oder vielleicht hat Fernando die Erbteilung ja wirklich schon sehr kränklich und dem Tode nahe beschlossen, um da irgendwie noch ja quasi seinen letzten Willen mitzugeben. Das lässt sich allerdings historisch gesehen gar nicht so fassen, denn Fernando begab sich 1065 noch auf einen Kriegszug gegen die Stadt Valencia und belagerte diese auch zum Ende des Jahres. Und erst während dieser Belagerung soll er krank geworden sein und dann natürlich das Belagerungscamp Richtung Heimat verlassen haben und dann im späten Dezember des Jahres 1065 verstorben sein. Also, diese allzu direkten Bezüge, die hier die Serie aufwirft, hat es wohl in der Realität nicht gegeben. Aber es ergibt sich natürlich dramaturgisch doch sehr schön, das Ganze in eine gewisse Relation zueinander zu setzen. Vielleicht noch ein paar historische Anekdoten, denn tatsächlich aus einer deutschen oder deutschsprachigen Sicht ist das natürlich nicht immer ganz so einzusehen, weil es ja doch ein spezielles Thema ist, die spanische Geschichte, beziehungsweise man immer einen ja, ein Eigen, eine Eigeninitiative mitbringen muss, um sich mit entsprechenden Thematiken zu befassen. Und ja, spanische Geschichte jetzt beispielsweise in der Schule auch nicht thematisiert wird, aber bei der genaueren Recherche hat sich doch das eine oder andere noch als eigentlich sehr interessant erwiesen und darauf möchte ich an dieser Stelle kurz zu sprechen kommen, auch natürlich in Bezug auf die Serie. Denn so haben wir beispielsweise schon diese erwähnte Schlacht von Graus 1063, in der Ramiro die Stadt auch belagert und erobert und Sancho entsandt wird, um die Rückeroberung einzuleiten. Das vermutlich wahrscheinlichere Ziel von Ramiro war aber wohl eher die Stadt Barbostro, die in unmittelbarer Nähe von Graus liegt. Und... Von Aragon, also dem Reiche Ramiros, musste man halt erst Kraus erobern, um dann Zugang zu Barbastro zu haben. Und wie gesagt, der König selbst von Aragon stirbt in dieser Schlacht. Nichtsdestotrotz kommt es ein Jahr später, 1064, zur Eroberung von Barbastro, nämlich durchaus durch Aragon, also das Königreich Ramiros. Er erhält aber Hilfe von französischen und burgundischen Rittern, mit denen er ein Bündnis hatte. Die Stadt wurde erobert und geplündert und im Nachgang soll Papst Alexander II. den christlichen Kämpfern hier einen Ablass gewährt haben, sodass dieser ja, kleine Kriegszug als ein Vorläufer der Kreuzzüge gesehen wird, deren Zeitalter dann zum Ende des Jahrhunderts mit dem ersten Kreuzzug gegen Jerusalem auch beginnt. Der schon erwähnte Graf Lein von Leon, der in der Serie ja den intriganten Antagonisten spielt und nach der Königskrone von Leon greift, gab es tatsächlich und er rebellierte auch tatsächlich gegen Fernando. So ganz genau lässt sich das auch wieder nicht festmachen, wann genau. Es wird hier so der Zeitraum 1061 bis 1065, also unmittelbar vor Fernandos Tod angenommen oder es ist so überliefert. Und in der Folge wurde aber sein Vermögen beschlagnahmt und er taucht 1070 nochmal in den Quellen auf, allerdings dann ohne Grafentitel. Also die Intrige oder die Rebellion scheint nicht so ganz geglückt zu sein und er musste dann mit den Konsequenzen leben. Der schon erwähnte und vermeintliche Lieblingssohn von Fernando Alfons oder Alfonso ist dann auch der Vater von Uraka. Und jetzt fragt ihr euch, hä, Uraka? Die haben wir doch in der Serie schon. Ja, ist richtig, wir haben es hier mit einer Uraka zu tun, aber ich meine die Uraka. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich ein ziemlich großer Unterschied, was so die Bedeutung für die Geschichte angeht, oder nicht?
0: Ja, denn die in der Serie auftauchende Uraka als Schwester von Alfons und von Sancho hatte zwar auch eine Stadt geerbt, über die sie frei verfügen und herrschen durfte, und sie hat wohl auch weiterhin mitgewirkt in diesem Geschwisterstreit. Allerdings, die Tochter von Alfons, also die Uraka, war die erste aus eigenem Geburtsrecht heraus herrschende Königin des mittelalterlichen Europas. Also sie war nicht einfach nur angeheiratet oder wie auch in der Serie beispielsweise in der Ehe zwischen Sancha und Fernando dargestellt, dass mehr oder weniger Sancha das Erb- und Thronanspruchsrecht in die Ehe mit einbringt, aber eigentlich dann Fernando dieses Herrschaftsrecht ausübt, sondern sie erbt von ihrem Vater den Thron, setzt sich auch wieder gegen Verwandte natürlich durch, um ihre Macht zu konsolidieren und herrscht dann eigenständig. Also sie hat auch Ehemänner natürlich, aber von denen lässt sie sich das Herrschaftsrecht nicht abspenstig machen und gut, die Serie behandelt jetzt natürlich El Cid, aber das wäre natürlich auch nochmal ein sehr spannender Stoff für eine eigene Produktion oder dann für Staffel 8 oder irgendwie so.
1: <lacht> und ist damit natürlich auch eine Figur, die für uns noch ganz interessant sein könnte für die Reihe Starke Frauen.
0: Das auf jeden Fall. Aber um auf die Uraka der Serie nochmal ganz kurz zurückzukommen, die ja hier, und das finde ich tatsächlich ganz gut gemacht an der Serie, innerhalb eines historischen Settings moderne Rollenbilder eher vermittelt oder ganz klar auch zum Ausdruck bringt, ich bin die älteste Tochter, warum erbe nicht ich oder warum erbe ich nicht den Hauptteil, sondern warum muss das jetzt wieder ein Mann machen? Da ist natürlich immer fraglich, inwieweit eine Frau des Hochmittelalters sich das gedacht haben könnte, wobei das ja jetzt noch ein sehr einfacher Gedankengang ist und eine Frau sich das im Hochmittelalter vielleicht hier und da wirklich mal gefragt hat, nichtsdestotrotz schafft es die Serie hier eher modernere ja, Vorstellungen oder Bilder in das historische Setting zu verarbeiten, ohne dass es allzu anachronistisch wirkt, was finde ich persönlich recht gut gelungen ist.
1: Das liegt aber auch daran, wie der ganze Konflikt vorbereitet wird. Du hast ja gerade schon drauf abgehoben mit der Mutter, die eben diese, diesen Anspruch auf Leon mit in die Ehe bringt und aufgrund dieses legitimen Anspruchs überhaupt der Usurpator Fernando den Thron dann für sich beanspruchen kann. Und zumindest der Serie gelingt es ja, das einigermaßen plausibel im historischen Setting darzustellen, dass jetzt versucht wird, von Sancha ein schon bestehendes Komplott zumindest so zu drehen, dass äh, sie auch noch davon profitiert und Fernando vielleicht nicht allzu schlimme Konsequenzen erwarten. Insofern hat man hier tatsächlich den Fall, dass Sancha schon gerne zumindest mitherrschen würde, also auch rechtmäßig Königin sich nennen würde und nicht nur Königin qua Ehefrau. Was dann natürlich das Ganze ein bisschen erleichtert, dass jetzt hier die Tochter dann persönlich auch irgendeinen Anspruch für sich reglementieren möchte. Also das erscheint zumindest logisch. Und insofern muss ich dir recht geben, dass es nicht aufgesetzt wirkt und auch ausnahmsweise mal eine Serie ist, wo jetzt nicht der Eindruck entsteht, die Frauen müssen quasi an die Position der Männer treten, um mitsprechen zu können. Und das finde ich hier durchaus Ganz, ganz gut gelöst.
0: Wie schon erwähnt, wir haben nicht sonderlich viele Informationen über Kindheit und Jugend, der vor allem den Kinder Fernandos. Sie treten eben erst in den Quellen auf, als ihr Vater stirbt und sie damit politische Player der spanischen Geschichte werden. Vorher ja, sind sie nicht wichtig genug. Und so ergibt es sich unter anderem auch, dass beispielsweise erst in der Folgezeit von Uraka berichtet wird, dass sie, Zitat, eine Frau mit grausamer Seele sei <lacht> und in dem dann sich anschließenden Geschwisterstreit zwischen den Kindern Fernandos werden ihr auch einige Komplotte ja, zugeschrieben, ohne jetzt nicht allzu viel für den weiteren Verlauf der Serie spoilern zu wollen, aber diese spätere Überlieferungslage, dass sie durchaus wohl eine machtpolitisch interessierte und auch intrigant agierende Frau ist, wird hier quasi in ihre Jugend rückprojiziert und dieses Bild einer, Zitat, Frau mit grausamer Seele, so wird sie dann auch im Kantar Mio Cid beschrieben.
1: Ja, nicht nur das greift die Serie aus dem Kantar auf, sondern auch, dass von den Mauren El Cid zugeschrieben wird, unter einem glücklichen Stern geboren zu sein oder besser gesagt von dem Astronomen Abu Bakr wird festgestellt, dass er in einer besonders glücklichen, schicksalverheißenden Sternenkonstellation geboren wurde. Und das finden wir hier auch in dem Kantar, was übrigens eines der frühesten spanischen Werke und das einzige nahezu komplett erhaltene Werk der spanischen Heldenepik darstellt, also durchaus ein Meilenstein hier. Das ist allerdings jetzt nicht singulär, sondern für die Zeit auch wieder des 12., und 13. Jahrhunderts ziemlich typisch. Also wir finden das auch im französischen und deutschsprachigen Raum für diese Heldenepik bzw. höfischen Romane, dass der Held des Ganzen eine ganz besondere Geburtskonstellation der Sterne aufzuweisen hat, was quasi schon dem Rezipienten verheißt, dass es hier ein ganz besonderes Leben ist, was geschildert wird. Also da wäre ich jetzt zumindest vorsichtig, inwieweit das historisch ist, aber zumindest geht die Serie hier den Schritt zurück auf die Quelle in Anführungszeichen aus dem 13. Jahrhundert.
0: Im Vorfeld der Serie, bevor wir uns die fünf Folgen über die Weihnachtsfeiertage zu Gemüte geführt haben, fand ich es sehr spannend, dann zu beobachten, wie El Cid hier umgesetzt wird. Denn Katharina hat es schon sehr ausführlich dargestellt. Wir haben eine sehr lange Rezeptionsgeschichte, die ihn im Mittelalter zu einem ideellen zu einem idealen Ritter macht und wir haben dann im Zuge des Nationalismus auch die Emporhebung des El Cid zum spanischen Nationalhelden, der ja auch bis heute der breiten Bevölkerung Spaniens durchaus bekannt ist. Wir wissen aber aus den historischen Aufarbeitungen, dass El Cid vielleicht gar nicht so strahlend war, sondern Modern gesprochen findet sich hier immer wieder der Begriff des Warlords, also in seinem Fall des niederen Adligen, der mit einer Schar Getreuen zunächst und dann später auch mit einem eigenen Heer zwischen den Kleinkönigreichen auf der iberischen Halbinsel ja umherreist, verschiedenen Herren dient, seien sie jetzt christlicher oder auch ähm, muslimischer Religion. Das wird ihm in einer gewissen Verklärung auch immer positiv zugeschrieben, dass er sich quasi als äh, verbindendes Element zwischen den Religionen engagiert hätte. Ganz nüchtern muss man festhalten, es war ihm eigentlich ziemlich egal, wem er diente, Hauptsache die Kasse klingelte und tatsächlich zum Ende seines Lebens oder in seiner zweiten Lebenshälfte verfügte er durch seine Eroberungen, die mal mehr, mal weniger von den örtlichen Machthabern akzeptiert wurden, verfügte er über eigene Besitz. Also hier geht Realität und Fiktion bzw. Heldenmythos in Teilen doch wohl sehr stark auseinander und so fand ich es bei der Serie interessant zu beobachten, ob eine spanische Produktion es wagt, den spanischen Nationalhelden ein wenig durch den Dreck zu ziehen, sage ich jetzt mal ganz plump, oder ob man eher bei einer ja, idealen Darstellung bleibt. Was haben wir denn nun?
1: Ja, ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt nach diesen fünf Folgen kann man das noch gar nicht so gut sagen. Also, dass ein idealer Ritter sich von der orientalischen Schönheit verführen lässt und ein bisschen vom verbotenen Kuchen nascht, das haben wir auch in einem Parzival oder ja in anderen Romanen aus dem deutschsprachigen Raum. Insofern wird das da. Nicht unbedingt so problematisiert, wie man das annehmen würde, im Gegenteil, also der Orient ist auch so ein bisschen Freiraum, Freiheit, das Exotische, das Fremde, wo man anderen Regeln folgt und ich meine, die Kultur ist durchaus fremd für das christliche Mittelalter und insofern ja. Hm. <lacht> Finde ich schwierig, jetzt schon ein Urteil zu fällen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach noch so viel von der Geschichte von Rui fehlt.
0: Wobei du jetzt auch mehr oder weniger das Einzige angesprochen hast, was er in Anführungsstrichen <lacht> falsch macht. Also
1: Bisher, ja.
0: Er gibt sich bisher doch noch sehr vorbildlich.
1: Ja, er hat zumindest sehr strenge Prinzipien, denen er folgt. Also sein Ehrbewusstsein, würde ich sagen, ist schon ein sehr enges, und ja, er fühlt sich sehr schnell von anderen angekratzt, was natürlich auch damit zusammenhängen kann. Also er ist mit einem Grafen konfrontiert, er ist mit einem Königssohn oder mehreren Königssöhnen konfrontiert und ist selbst Teil des Kleinadels, der dann erst Stück für Stück wirklich einen sozialen Aufstieg hinlegt. Und der hier auch immer wieder natürlich mit Missachtung kämpfen muss und der sich tatsächlich der Problematik ausgesetzt sieht, die wir sicherlich für das Mittelalter so postulieren können, nämlich dass für einen Königssohn ein niederer Adliger ähm, so kämpfen kann, dass er El Campeador genannt wird. Also der Champion, jetzt mal ganz plump ausgedrückt. Und ja, der andere sich nicht die Hände schmutzig macht, aber dennoch den Ruhm einstreicht, den sein Campeador erringt. Und der vielleicht dann gar nicht so sehr davon profitiert, weil er einfach niederen Rangs ist und hier so ein Stellvertreterkampf dann letztendlich geführt wird.
0: Also für Rodrigo Diaz de Vivar ist noch nicht so ganz festzuhalten, in welche Richtung seine Reise gehen wird, wenn wir aber auf das allgemeine Geschichtsbild der Serie zu sprechen kommen, dann ist als erster Punkt ja zumindest positiv festzuhalten, dass kein Graublau-Farbfilter verwendet wurde.
1: Oder zumindest sehr sparsam, ja. <lacht> also in Teilen hatte ich das Gefühl, jetzt haben sie irgendwas drüber gezogen, aber zumindest nicht stringent durchgehalten. Nein, das, das nicht. Und auch die von dir immer wieder bemängelten Lederrüstungen also Rüstungen natürlich in Anführungszeichen, sind hier sehr sparsam eingesetzt. Aber wir finden sie durchaus hier und da in unterschiedlichen Variationen.
0: In vermeintlich historischer Manier wurden ja hier tatsächlich vor allem Kettenhemden bzw. Kettenpanzer besser eingesetzt, weil sie ja den ganzen Körper mit diesem Ringgeflecht bedecken. Hier muss allerdings... Das ist dann vielleicht Kritik auf höherem Niveau, weil man sich eigentlich schon darüber freuen sollte, dass zumindest der Rüstungstypus mal stimmt. Hier könnte man sich dann darüber beschweren, dass die Kettenhemden doch sehr weit gefasst sind. Also wir haben ständig umherbaumelnde Abschnitte, weil die Ärmel zu weit ist, weil die Kopfkapuzen zu weit gefasst sind. Also da haben wir wieder diesen Hoodie-Style, der ja auch in anderen Produktionen schon sehr kritisiert worden ist. Und ja, auf der einen Seite muss man sagen, kann es schon sein, dass gerade niederer Adel, der zwar das Geld hatte, in irgendeiner Form in den Besitz eines Kettenpanzers zu kommen, vielleicht auch dann Kettenpanzer benutzt haben, die nicht so ganz passten, weil sie nicht unbedingt dann weil sie das geerbt haben oder anders in den Besitz gekommen sind und noch nicht das Geld hatten für eine Maßanfertigung oder für eine Maßanpassung. Wenn aber ein höherer Adliger einen Kettenpanzer erwarb, dann hat er nicht besonders gerne große Hoodie-Kapuzen getragen, weil er damit demonstrieren konnte, besonders viel Geld für möglichst viele Ringe zu haben, sondern er hätte... Eigentlich versucht, und das kann man durchaus auch schon wohl fürs Hochmittelalter annehmen, im Spätmittelalter verschärft sich das dann noch weiter zunehmend, hätte er versucht, das Kettenhemd möglichst körperanliegend tailliert zu gestalten, damit der Bewegungsfreiraum auch durch nicht so eingeschränkt wird. Wenn ihr einen zu großen Mandel habt, der sich aufgrund des Materials oder so vielleicht etwas schwerer bewegen lässt als jetzt ein Sweatshirt-Pullover, werdet ihr feststellen, dass es darin. Teilweise schwieriger ist, sich auf jeden Fall zu bewegen. Und ja, bei einem Kettenringgeflecht verschärft sich die Problematik natürlich nochmal. Und wenn das Kettenhemd weiter ist, dann wiegt es natürlich auch mehr. Also ich hätte allein schon aufgrund einer Gewichtsproblematik großes Interesse, den Panzer möglichst körpereng zu halten, damit eben weniger Material und entsprechend weniger Gewicht zu tragen kommen würde.
1: Was mich da persönlich total irritiert hat, war bei dem ursprünglichen Paladin, beziehungsweise beim ursprünglichen Campeador von König Fernando. Da klafft dieser Hoodie, beziehungsweise der Kettengugel vorne, gerade da, wo dann auch das Brustbein beginnt, total auseinander. Also wir haben quasi einen V-Ausschnitt bei einem in Anführungszeichen Kleidungsstück, also es ist ja kein Kleidungsstück, also beim Ausrüstungsgegenstand, der mich schützen soll, gerade vorne am Hals, also gerade da, wo das Dreieck ist, wo noch nicht mal Knochen sind, und der entblößt das und kassiert noch nicht mal. <lacht>
0: Philipp von Histofabe hatte in dem Kontext auch ein paar Bilder unter einem unserer Posts gepostet gehabt, wo er auch Screenshots zeigt von einem, ja, sehr hochgehenden Reiterschlitz, also, dass man da quasi auch den Rücken schon wieder hätte treffen können oder auch, dass unter den Achseln dann vermeintlich kein Kettengeflecht war. Also, aber wie gesagt, ich persönlich bin, glaube ich, erstmal froh, dass hier überhaupt der richtige Rüstungstypus verwendet wurde und darüber hinaus möchte ich für die Serie, glaube ich, dann doch in der Weise eine Lanze brechen, dass eben nicht diese Farbfilter verwendet worden sind, dass die Straßen nicht vor Schlamm ersticken. Die Wände beispielsweise in den Gemäuern sind häufig sehr bunt verziert, was ja doch von einem, was ja dieses farbenfrohe Mittelalter das Bild etwas aufgreift und das ja auch durchaus historisch ist, also die karge, lebenverputzte Wand hatte keiner Lust lange anzuschauen und gerade wenn man dann im Adel ist und es sich leisten kann, verziert man sie gerne?
1: Ja, wobei das nicht der einzige Grund ist. Also wenn man an Wandteppiche denkt und an zugige Gemäuer und auch in Spanien äh, ist es mal nicht ganz so warm und nicht nur 36 Grad, dann weiß man so einen sehr, sehr großen Wandbehang auf einmal zu schätzen. Also die Funktion darf man nicht ganz vergessen und natürlich, der Adel kann sich das dann leisten und leistet sich das auch und repräsentiert damit gleichzeitig auch wieder seinen Status und seine Macht nach außen hin.
0: Ja, darüber hinaus wird durchaus in Teilen versucht, ein realistisches Bild zu zeigen. Im Anschluss an die Schlacht wird sehr deutlich, dass sich zum einen die Sieger natürlich freuen, aber dass gleichzeitig auch Verluste beklagt werden müssen. Die Serie fährt insgesamt einen Stil, der wenig Sexszenen, wenig Gewaltszenen einsetzt. In Teilen wurde das in der Presse dann etwas verteufelt, weil die Serie dadurch vermeintlich zu nüchtern und zu trocken wird. Ich fand es in der Weise eigentlich ganz nett, dass man nicht wie bei... Tudors oder anderen Serien nur mit nackter Haut äh, beglückt wird, sondern hier, glaube ich, versucht wurde zumindest, eher den Fokus auf das Intrigenspiel zu legen. Was ich zumindest unterhaltend fand, wobei jetzt zumindest die ersten fünf Folgen sich noch wie eine lange Exposition angefühlt haben und man das Gefühl hat, ja, Jetzt geht es eigentlich erst richtig los, weswegen ich persönlich auch glaube, dass die Serie noch gut an Fahrt aufnehmen könnte und ich hoffe oder gespannt bin, wie es weitergeht.
1: Ja, da wir es jetzt gerade schon damit haben, inwiefern das Geschichtsbild dieser Serie ganz gut passt, <lacht> äh, möchte ich noch eine Sache ansprechen und zwar ist das auch in der letzten Folge dieser ersten Staffel oder Teilstaffel, wir wissen es noch nicht, nämlich der Tod von Fernando und der hier gezeigte Trauerprozess, beziehungsweise die Totenklage oder das nicht vorhandene Totenklagen. Wir haben es hier mit einer Szene zu tun, wo quasi schon Kondolenzbekundungen zu finden sind, eine Familie, die Interessanterweise kein Schwarz trägt an der Stelle, obwohl es sich um Adlige handelt, also den Teil der Bevölkerung, der zu der Zeit, in der das Ganze spielt, durchaus sich dunkle Kleidung hätte leisten können. Und hier sind wir auch bei dem Witz des Ganzen letztendlich. Also wenn so ein Farbfilter dauernd drüber gezogen wird, dann sind eigentlich alle theoretisch in viel zu teure Farben gehüllt, als ihr Stand eigentlich bedeuten würde. Denn schwarz oder auch violett, dunkelblau, alles in diese Richtung ist eine... Farbpalette, die hohe Geistliche tragen dürfen, zum Anlass eines Todesfalls. Also hier geht es weniger um Trauer, die damit ausgedrückt wird, als vielmehr, dass man dem Anlass gemäß feierlich genug gekleidet ist. Und der Adel hat das natürlich dann auch aufgenommen und hätte hier sicherlich, da es sich um eine Königsfamilie handelt, auch entsprechend dann dunkle Farben getragen. Das haben wir nicht und es fehlt eben auch, dass wirklich lautstarke Totenklagen gerade von den Frauen der Familie und auch den nahen Angehörigen, tatsächlich wurden sogar Frauenklagen gekauft, um den Wert des Verstorbenen noch mehr hervorzuheben und Wer leise getrauert hat, so wie wir das heute kennen, also stille Trauer, jeder so für sich, also zwar in der Gruppe, aber irgendwie trotzdem keiner, der wirklich wehklagend da liegt und sich die Haare rauft, das wäre pietätlos erschienen, also das hätte auf keinen Fall stattgefunden und wir finden in der Serie aber eher einen Trauerprozess und einen Bestattungsritus, der an ja, die Jetztzeit erinnert, also man steht in einer Reihe und alle verabschieden sich und Bekunden ihr Beileid, das ist allerdings was, was ähm, die städtische Bevölkerung, also das Bürgertum erst aufbringt mit dem Spätmittelalter und das passt also nicht so ganz in eine Zeit ähm, des mittleren 11. Jahrhunderts und auch der Sterbeprozess ist nur in Teilen hier jetzt Korrekt in der Serie dargestellt, also wir hätten viel mehr Rituale noch, die eine Art abergläubische Geisteraustreibung beinhalten, beziehungsweise das Abwehren der Wiederkehr der Seele in den Körper des Sterbenden beziehungsweise Verstorbenen. all sowas, also die Ausrichtung des Körpers, dass man Augen, Mund und Nase nach dem Tod, schließt, damit die Seele eben nicht wieder reinkommt, dass man Fenster öffnet im Raum, wo der Sterbende lag. All diese Dinge finden nicht statt. Der Priester schlägt auch nicht die große Glocke, um zu verkünden, dass es einen Todesfall gab, wie wir das in manchen englischen Produktionen tatsächlich noch haben. Und ja, hier kommen so lauter kleine Details zusammen, die das Ganze für uns logisch nachvollziehbar machen, weil wir es so gewöhnt sind, die aber einfach nicht so richtig in die Zeit passen und Marvin, du hattest das im Vorgespräch schon angedeutet, du hast eine Theorie, warum diese Klageweiber hier nicht zu finden sind.
0: Ja, das ist in der Gegenwart eine Bestattungsritus oder eine Bestattungstradition, die vor allen Dingen mit dem muslimischen oder mit dem vorderorientalischen Raum verbunden wird und hier wurde dann, behaupte ich, letztlich, im Zweifelsfall hat keiner von den Serienproduzenten das nachrecherchiert, sondern einfach eine christlich, christliche Bestattung des 21. Jahrhunderts ins Hochmittelalter versetzt. Aber selbst wenn man es gewusst hätte, hätte man es, glaube ich, nicht gemacht, eben wegen dieser heutigen Konnotation oder Verbindung eben mit dem muslimischen Raum. Und ja, das hätte, glaube ich, hier auf den Zuschauer dann doch eher befremdlich gewirkt, weswegen man es zum einen nicht gemacht hätte, also da muss man ja sowieso immer schauen, dass eine historische Serie fremd genug ist, um interessant zu sein, aber nicht zu fremd ist, um quasi keine Anknüpfungspunkte mehr für den Zuschauer zu haben. Als zweiten Punkt, und der ergibt sich tatsächlich hier aus dem konkreten Setting, hätte man es, glaube ich, nicht gemacht, weil El Cid und seine Zeitgenossen auf der iberischen Halbinsel viel Kontakt mit Muslimen hatten und die Produzenten im Zweifelsfall die Befürchtung gehabt hätten, dass hier vom Zuschauer eher es so wahrgenommen wird, als wenn dieser Brauch quasi von den Muslimen auf der iberischen Halbinsel von den Christen übernommen worden wäre, obwohl das ja gar nicht der Fall gewesen ist, da wäre vielleicht auch dann eine falsche Transferleistung zustande gekommen.
1: Ja, ihr merkt schon, also eigentlich wäre hier der Präsenzkultur des Mittelalters Rechnung zu tragen. Das geschieht aber nicht zugunsten vom modernen Rezipienten der Serie und ist damit auch durchaus vertretbar. Und wir wollen mit was Positivem aufhören. Und in diesem Kontext des Sterbens und Tods von Fernando gibt es durchaus auch Lichtblicke. Und zwar die Nachfolgeregelung, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast, Marvin, die regelt er ja wirklich schon im Wissen, dass er sterben wird. Also das ist nichts, was er irgendwann zur Zeit seines Lebens beschließt, sondern das macht er im Angesicht seines Todes und das ist durchaus passend zum Totenritus und auch zum Sterbeprozess, der hier ganz fest mit dazu gehört, sofern man sich des Sterbens bewusst ist und das ist Fernando hier und deswegen also versammeln sich auch Familie, Angehörige, Bedienstete und so weiter um ihn und er gibt dann bekannt, wie er sein Reich aufteilt, wie er das Ganze in Zukunft geregelt wissen will und gibt seinen Kindern hier auch noch einen Auftrag, so wie man das auch geschichtlich belegt finden würde.
0: Also keine Niederschrift des Testaments, sondern eine Verkündung des letzten Willens.
1: Genau, im Beisein von Zeugen und da man hier ja genug Priester etc. anwesend hat, besitzt man genug Augenzeugen und Ohrenzeugen in dem Fall, um das Ganze dann auch nicht anfechten zu können. Also keiner von den Kindern von Fernando im Fall der Serie könnte hinterher sagen, nein, nein, aber er hat ja das und das gemeint und das und das gesagt, denn es sind genügend Personen anwesend, um das zu gewährleisten. Und das ist was ganz Wichtiges, denn im Mittelalter, es kann halt nicht jeder lesen und schreiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man verbalisiert und zeigt.
0: Auch da nochmal mittelalterliche Präsenzgesellschaft oder besser vormoderne Präsenzgesellschaft. Aber das würde an dieser Stelle, glaube ich, dann doch zu weit führen. <lacht> Deswegen freuen wir uns, dass ihr auch in dieser Woche zu einer weiteren Folge von Epochentrotter eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr auch wieder in der kommenden Woche, dann im neuen Jahr, mit dabei seid.
1: Wir möchten uns an der Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben und unsere kleine Umfrage mitgemacht haben, die wir übrigens gesondert noch besprechen werden. Also ihr könnt euch das in unserem Feed rauspicken und gucken bzw. mal hören, was die anderen so für Vorschläge gemacht haben, wie wir uns in Zukunft noch verbessern können und welche Themen, Vorschläge von den anderen noch kamen.
0: Auch abseits der Umfrage sind wir natürlich jederzeit gespannt auf euer Feedback und auf eure Ideen. Dazu erreicht ihr uns unter anderem auf den sozialen Medien, Facebook und Instagram unter epochentrotter. Ihr könnt unsere Webseite besuchen, epochentrotter.de. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kontakt.epochentrotter.de. Da sind wir eigentlich jederzeit zu erreichen und freuen uns auf eure Rückmeldung. In diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz schönen, guten Rutsch ins neue Jahr, der ja doch dieses Jahr etwas anders ausfallen wird, aber ich hoffe, ihr könnt mit ordentlich Krach und sei es aus eurer eigenen Kehle die bösen Geister vertreiben. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Ciao, ciao, macht's gut.
1: Von mir auch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut mit Plätzchen und Nachschub an Wein verbracht. Wir hören uns. Macht's gut. Auf bald.